0: Bonsoir tout le monde! Bonsoir! Hey, euh, salut, c'est Alex! Et... Ninja, Coiffeur. Et Ninja Coiffeur! Comment ça va, Ninja?
1: Yes. Ça va bien, hey, on a des t-shirts, hey, on n'est-tu pas hot? Hein, hey, comme on tôt, on pas commence de... à
0: avoir de la lune. Ah, on commence. On est
1: ready, ready, ready. Yes. Ah ouais, ça va bien, ça va très bien. Et
0: hey, puis euh, c'est ça, si jamais vous voulez. Euh faire partie de la grande famille de Radio Pointeau, il y a des t-shirts pour vous autres maintenant. Vous pouvez aller à la boutique Etsy de 400 cases et vous procurer les merveilleux t-shirts de Radio Pointeau. Ce que ça fait, c'est même pas écrit dessus. Bien, il y a deux modèles, il y en a un qui est écrit dessus puis l'autre qui est pas écrit. Vous arborez le merveilleux logo de Radio Pointeau et euh, en plus de ça, là, ça vous fait quoi à jaser. Il hey, y a deux gars à Pointeau, ils font un show de radio sur, sur Twitch. Ils oui. parlent de Pointeau 30. Puis là, t'expliques ça, c'est malade. Euh, fait qu'aller voir ça. Puis sur la boutique Etsy, ben, il va y avoir d'autres chandelles J'ai fait un, un chandail avec aussi avec... Euh, Papa Dm euh, cette semaine euh, un charnet de style donjon dragon pour des healing Oh papa Oh Martin, salut euh,
1: Martin, pa -pau -pau qui est comment là.
0: ça va papa papa <rire> en forme oh. Martin ah.
1: puis euh, pour ouais. enchérir sur la boutique Etsy là euh, moyennant un supplément euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez avoir des, des t-shirts de Radio Pointo euh, imprégnés de notre odeur corporelle
0: <rire> Ben tu les enverras toi-même
1: <rire> euh, évidemment vous auriez compris que c'était une blague euh,
0: Ben oui euh, je vais juste oui. mettre de quoi. Yes, good show, les boys. Merci. Merci, Martin. Merci, Martin. Attends un peu le chat. La boîte de chat est, Tant, est trop en arrière. Enfin, je vais juste ajuster ça. Fait qu de Quoi qu'on jase ce soir, là. As tu de quoi nous dire pour commencer, mon ninja?
1: Non. Ben de quoi de qu'on qu jase au début à Radio Pointeau? Habituellement, on jase de bière. Ben oui. De la bière, et eh oui. Et ce soir, je suis sans, sans, grande, sans grandes acquisitions là, de ce côté-là. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mon, mon clavier Yamaha là, sur lequel je flash des, des objets habituellement. Euh, mais ce soir, je voulais faire un petit... Euh... Un petit, un petit applaudissement à ceci, cette compagnie-là euh, qui nous fournit en bière, là, euh, j'imagine peut-être en dehors de Montréal, mais euh, qui est la brasseur, euh, qui, qui est les brasseurs de Montréal, dans le fond. Euh, je me suis mis à acheter ça il y a à peu près 6-7 mois, là. Non, même, même avant ça, là, en, début, en début de pandémie. Euh, je l'avais suggéré à certains de mes, de mes amis, parce que euh, c'est de la très bonne bière, vraiment pas chère. Euh, habituellement, je m'achète toujours des bières fancy, puis des fois ça revient cher à un moment donné, Alex, je sais pas qu ce que en penses. là, d'accord, ben d'accord. Ben euh, tu sais, d'acheter des... Euh, ben c'est le fun de s'acheter du luxe une fois de temps en temps, mais... C'est aussi le fun de s'acheter des bières un petit peu moins chères, puis euh, qui ont du goût. Donc, euh, les, les Brassons de Montréal, euh, je ne sais pas si tu peux montrer le site euh, Internet, euh, vite, vite. Ils ont un site web super bien fait il ouais, euh, y a un bien. restaurant aussi. On peut aller manger là-bas. Là, là j'imagine que c'est juste de la terrasse actuellement. Mais ah oui, on le voit bien. Là, le, le site des Brasseurs de Montréal. Donc, il y a toutes sortes de, 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 de bières avec des, des titres là, euh, toujours qui ont rapport à, à Montréal. Euh, celle que je tiens en ce moment, c'est une, euh, une blonde euh, qui s'appelle la Griffin Town. Vous l'avez peut-être déjà bu, là, toutes ces bières-là. Là. Ben, ben, celle que je trouve la meilleure, parce qu'on me dit au dernier podcast que j'étais un « upman. Et un hotman, c'est quelqu'un qui aime... Hop euh, excuse head. excuse-moi, <rire> un Hophead! J'ai comme peur de ce qu'un hotman pourrait être... Euh, fait que c'est ça. Les... Ma préférée, moi, c'est celle que j'achète souvent, là, la, la mer à pied qui est une Indian Pale Ale, des brasseurs de Montréal, qui a, qui a, qui a Un pourcentage, pourcentage d'alcool de 6.8 qui est vraiment délicieux, Alex. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, ben oui,
0: moi, je les aime toutes. Je trouve que ça fait une... son... Il y a un bon rapport qualité-prix avec euh, ces bières-là. Puis je tiens à dire ouais, par puis... contre que n'est pas nos oui. commanditaires, mais qui sait? Ben... Peut-être. Ah,
1: peut-être, peut-être un jour, là. Écoute. Puis, euh, tu sais, c'est ça, c'est qu'ils ont des paquets aussi de variétés. Euh, tu sais, comme là, as une, as une, as deux, ben, comme à peu près toutes les brasseries là qui font. là. Mais j'aime bien leur variété. là, À part les blanches, c'est peut-être moins mon triple. Les blanches, je triple moins là-dessus. Euh, euh, mais il y en a juste deux dans un paquet de 18. Fait que tout le reste, c'est les, les bières que j'apprécie. Fait que... ben euh... yes. c'est ça. Fait que c'est ça côté, euh, côté bière, Alex. C'est bon. Ouais.
0: Moi, ce soir, euh, ouais. je vais essayer ceci. Ce qui n'est pas une bière, c'est, euh, mal l'essayer, puis écoute, au pire, je le boirai pas, c'est du, euh, du old-fashioned en canette.
1: Ah, c'est ça, du whisky? C'est euh,
0: un genre de petit drink euh, avec du whisky, euh, puis okay. c'est fait avec euh, du, du cola, euh, pas du phylactère cola, mais du cola. Avec une légère touche d'orange et vous comprendrez que ah. je parle de Dakota parce que hier j'ai reçu Brazil. Ben
1: ça... oui, ben oui, c'était vraiment intéressant, vraiment vraiment intéressant.
0: Mais euh, je peux peut-être parler de ma gaffe c'est que j'ai laissé mon, euh, mon stream allumé hier puis euh, trop longtemps puis là au moment j'ai ah, mais effacé non. ça puis je vais comme l'éditer tout ça puis finalement ben Colin, euh, j'ai tout effacé mes vidéos qui étaient <rire> De ma page ah Twitch. De ma page je ah fais que c'est pas grave. Mais au pire, vous pouvez aller voir. Euh,
1: As-tu fait, as fait le lapsus de ma page Twitch?
0: Ma page Twitch!
1: Ouais. Ok, ok, c'est pas pire le mais... lapsus, c'est bon. Je ouais. ben, ça... pense que ça arrive à ah. la partie du... Ça arrive toujours à, à tout le monde de me demander pour une fois, là, je pense. Là. Mais... Dans leur vie. Ah mais
0: j'ai pas mis notre chaîne, euh, ma chaîne de YouTube, mais c'est facile à trouver sur, euh, sur YouTube. C'est 415 cases aussi. Euh, fait que euh, vous pouvez euh, aller euh, regarder ça, l'entrevue que j'ai faite avec Brazil, qui est sur la page YouTube. Et puis, euh, euh, profitez-en pour vous abonner aussi à la, à la page de YouTube de 415 où vous allez voir ça. Et, et,
1: et de Philactaco, là. Oui, ben oui, tant qu'à oui. y être, tant qu'à y être. Puis, oui.
0: puis, il y a aussi une page juste pour Radio sur YouTube. Oui. Euh, puis, euh, on, tu, on a fait tout ça euh, séparé là, pour ne pas mêler les cartes. Euh, fait il euh, y a la page sur euh, YouTube et euh, le Facebook de Radio que vous pouvez voir ici dans le chat si vous voulez vous abonner à ça aussi. Toutes les vidéos qu'on qu fait pour Radio se trouvent sur cette page-là. Alors, euh, je vous invite à aller euh, regarder ça, vous pouvez revoir nos, euh, nos anciens épisodes et... Euh, vous pouvez voir les, petits, euh, les petites vidéos qu'on euh, qu tourne. Que, euh, à date, c'est plus Ninja Coiffer qui a, qui a travaillé là-dessus, là, mais les Urbex et tout ça. ça eh, Tu es là tellement
1: occupé avec tes, tes 75 000 projets aussi. <rire> c'est un peu normal que. Ben, c'est ça, c'est un, un, peu...
0: euh, un projet à deux, c'est ça, comme, ça. On, comme on le disait. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps. Fait que je trouve qu'on a une oui. belle collaboration là-dedans. Fait que c'est bien le fun. Ben oui. Et hey, euh, oui, puis euh, euh...
1: juste, juste pour oui. revenir à, à Brazil, hier, là, euh, je dois avouer là, que moi, j'ai été sur le, le site là, de Cola, qui est un groupe d'humoristes, pour les gens qui ne les connaissent pas, des années euh, 90, hein, je pense, Alex, mais, ben, qui vit euh, hier...
0: euh, début 2000.
1: Début 2000. Écoute, euh, ça n'a peut-être pas eu l'envergure de, de, de Rocky Balzoré, mais ça a le, au moins eu le talent euh, de Rocky Balzoré. Moi, ça, ça a été là juste deux ans, mais euh, ça, ça vaut vraiment la peine de les découvrir. Ils sont, sont dans, complètement dans l'absurde. Euh, ils ont vraiment des sketchs super drôles. J'ai redécouvert ça hier là, en écoutant c'est intéressant.
0: Nice, nice. Euh... Ouais. Là, tu voulais nous parler aujourd'hui. Euh, ton premier sujet pour Radio Pointeau, c'est tu voulais nous parler du bois, du, du boisé de la réparation.
1: boisé de la réparation de Pointeau tremble. Mais qu'est-ce qu'il y a à euh, voir bois... là-bas,
0: Qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas
1: Qu'est-ce qu'il a voir Ben, écoute, c'est ça. Euh, pour faire aussi là, euh, dans le fond, euh, on le sait tous que, que Serge Bouchard, on a parlé la semaine passée avec, euh, avec notre invité. Euh... Frank. Frank est avec nous, euh, qui lui connaît très bien l'histoire et, euh, et on a parlé du décès de Serge Bouchard qui est mort le 11 mai 2021. Serge Bouchard qui était un anthropologue connu. Euh, pas mal euh, partout au Québec, peut-être même euh, dans la francophonie mm -hmm. et avec les, les, tous les peuples autochtones aussi. Là, je pense que lui-même ouais. euh, avait eu comme être euh, devenu autochtone. Là. Je ne connais pas beaucoup son histoire, sa vie, mais bon, c'est un personnage qui, qui, qui était quand même connu de, de Pointe-aux-Trembles. Et euh, je suis tombé, euh, par, ben, pas par hasard, en faisant des recherches sur lui.
0: Euh, c'était un natif de Pointe-aux-Trembles, Serge Bouchard.
1: Oui, oui, exactement. Puis je suis tombé sur euh, un podcast qui a été faite par Jean-Philippe Plot euh, sur, euh, le balado, sur un balado audio de Radio-Canada qui a été fait en 2017. Euh, et je n'ai pas pu m'empêcher, comme on n'a jamais pu le recevoir, Serge Bouchard... Euh, à mais je n'ai pas pu m'empêcher de, de, de prendre ce podcast-là puis euh, d'essayer d'en faire quelque chose euh, avec... Euh, euh, tu sais, j'ai mis des, des images. Bon, vous allez voir, là, j'ai fait un petit urbex en lien avec ce, ce podcast-là, mais je tiens à dire que c'est évidemment pas moi qui ai fait cette entrevue-là et que euh, tout le mérite est pour euh, ce journaliste-là. Là, il s'appelle Jean-Philippe Plot, euh, Radio-Canada. Euh, et donc, c'est un, une entrevue qui est en deux sections. Aujourd'hui, on, on va voir surtout la première section. Euh, Alex, donc j'ai fait un, une petite vidéo ouais, euh, que on... tu peux nous partir. Ça. On va aller allez. voir ça.
0: Avant, je veux juste dire ouais. que notre invité, euh, Al Frank, qui était là euh, la semaine dernière, euh, a consacré euh, un, euh, un stream justement à regarder des, euh, des vidéos pour faire de la lecture sur euh, Serge Bouchard. Fait que Si vous voulez aller voir euh, euh, le, le show de Hell Frank du 11 mai. Euh, je vais vous faire un SO Hell Frank, un euh, shout-out à Hell Frank pour aller voir sa page sur Twitch. Euh, le 11 mai dernier, donc euh, il, a, euh, il a parlé de Serge Bouchard là, suite à, à son décès qu'on a appris euh, récemment. Euh, donc, on va enchaîner avec ton vidéo, euh, mon cher. Ben oui, merci,
1: merci, merci,
0: Attention, je vais juste te tasser, Mettre ça. le
1: son assez fort aussi, là, des fois. Ou ouais. tendance à. Okay, Donc, je suis encore dans mes premières expériences d'édition de, 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 de vidéos. Okay, soyez indulgents, merci.
0: On va mettre le son fort, puis on part ouais. ça. Go!
1: Merci.
2: En principe, vous devriez être impressionné par ce parc, qui est religieux, puis il est en santé. Il n'est pas malade.
3: En fait, là, on est où, là, Serge, pour qu'on se comprenne bien? Là, on est entouré d'arbres. Il y a une église
2: pas loin. Nous sommes à Pointe-aux-Trembles, dans le boisé de la réparation, la chapelle de la réparation. Et puis, c'est un parc, c'est un boisé. C'est magnifique. Mm -hmm. Et nous sommes, nous arrivons, on va d'ailleurs.
3: Il y a un gros, gros arbre, en fait. Il y a une petite pancarte qui indique 360 ans.
2: Oui. Alors, On a un indice, là. On a un indice. Je pense qu'on pourrait en faire beaucoup plus pour le montrer plutôt qu'une petite pancarte 360. Hein? Vous aurez noté que c'est un chêne. 360 ans, ça nous donne qu'elle est une approximation, évidemment. Ça remonte... Euh... À la Fondation de Montréal, presque 15 ans, mmh. à, ben 15, oui. à 15 ans de... Est-ce que c'est -ce est impressionnant, Jean-Philippe? C'est très, très, très impressionnant. Tu ne vois pas ça tous les jours. Non. Et il se qualifierait, c'est peut-être pas vrai, mmh. comme étant le plus vieil arbre sur l'île de Montréal, 360 ans. Mais il me semble qu'on en fait pas assez.
3: Bien, c'est ça, il y a une toute petite pancarte. Qu'est-ce que tu souhaiterais, Serge, qu'on fasse pour honorer la mémoire comme ça d'un si grand arbre qui a une symbolique, vraiment très, très importante là, pour Montréal. Je veux dire, on parle d'un arbre qui était là euh, 15 ans après la
2: fondation. Là. Moi, je pense qu'on devrait avoir un, un, une plaque de bronze, un, un grand panneau, quelque chose d'interprétation in, euh, euh, sérieuse mm -hmm. qui dit que cet arbre a presque l'âge de la ville de Montréal, que c'est le patrimoine, en faire une, une grosse, grosse histoire et faire venir les gens. Là, on a deux mm -hmm. bancs. Oui avec des canisses pour mettre des cigarettes. <rire> oui, c'est vrai. Une petite pancarte en papier qui dit 360 ans, qui ne dit pas l'espèce de l'arbre, qui ne dit non. pas l'histoire de l'arbre non plus.
3: On parle parfois d'entreprises qui ont conservé des mémoires de l'entreprise. Là, cet arbre-là, <rire> il a toute une mémoire de la ville de Montréal. Il en a vu passer des choses, là, cet arbre-là.
2: Il a vu passer des Iroquois. Oui. oui. Puis derrière, ici, plus loin, mm -hmm. commence une forêt non aménagée, un parc non aménagé, qui est euh, aussi le boisé de la réparation. et Qui, pour qui... certains, en tout cas, euh, serait une des dernières forêts originales
3: de Montréal. Le,
2: le couvert forestier original de Montréal.
3: Toi, Serge, qui aime tant te mettre dans la peau de l'animal, dans la peau du camion, euh, dans ce cas-ci, si je ah, te oui, demandais... Ah
2: oui, oui, oui. Non, non, je suis dans la si, peau de l'arbre, Si, si sûr. je te
3: demandais de te mettre dans la peau de cet arbre-là, euh, en fait, cet arbre-là, qu'est-ce qu'il pourrait dire?
2: Mais Je ne sais pas, mais je donnerais... 10 millions de dollars, 100 millions de dollars pour être dans sa peau. Ouais. Pas, vrai, là. Mais pas, pas vrai, là. Pas vrai, là. Pas une farce. Parce qu'elle est tranquille, lui, il n'a pas bougé. Ouais. Lui, là, il est pas allé dans le centre-ville de Montréal. <rire> il est là. Et c'est sa présence, et il est présent depuis 360. Hey, il y a les pierres qui font ça. Les crans rocheux font ça. Ouais. Mais là, c'est du vivant, C'est du vivant. Il faut imaginer qu'il a été petit. Et là, ben, il a atteint, euh, ça, il végète et il fait ses années sa majorité.
3: Ouais. C'est quand même magnifique. Mmh. Hein? Direction maintenant, euh, une de tes euh, maisons d'enfance à Pointe-aux-Trembles. J'ai le privilège d'aller visiter ça avec toi.
2: Oui, oui, parce que en fait, on fait, euh, puisqu'on fait, mais euh, en 1964, il était là. <rire> là, on fait Montréal, 1964, ma jeunesse. Mmh. Mais... Cet arbre-là a été
3: témoin de tous tes mauvais coups d'enfance.
2: Il, il s'inscrit dans, dans l'art. Donc, que je Si nous... soit
3: on vient de lui parler quand tu n'es pas là, avec un peu de chance, on pourra en apprendre beaucoup.
2: Vous pourriez en apprendre beaucoup. <rire> Mais euh, je pense qu'il ne parlera pas. Même sous la torture. Mais savez-vous ce que c'est que de mettre une chaîne ça là-dedans? Et, ça... Et pourtant. Euh... On ne veut pas voir ça. Dans bien des <rire> cas, euh, je dois vous dire, dans bien des cas, ça, ça se, se fait. Ouais, Quelqu'un pourrait décider que ça sera un terrain privé. Il n'aime pas les arbres. Il trouve que ça fait trop d'ombre, Ça fait trop de cochonneries dans la piscine. On coupe ça. <rire> 300. <rire> Puis tu fais venir quelqu'un pour arracher pour, pour arracher la souche en plus. <rire> Mais euh, c'était juste un peu de cynisme autour de... On, on se permet avant de partir d'y toucher. Hé, hey, Caroline. Hey, ça ferait-tu une table en chaîne, ça? Elle, là, là. Juste une, une couche, là. Plusieurs tables Je suis heureux, heureux de vous avoir impressionné avec un arbre de pointe aux trembles. Qui l'eût cru? Quel paradoxe.
3: La dernière fois que tu es venu ici, tu dirais que ça remonte à quand?
2: Ça doit faire à peu près 7-8 ans. Je ouais. J'étais venu ça à marie Puis à Lou qui s'en sacrait comme dans 40. <rire> Tout pareil. Lou étant ta fille, mais
3: maintenant, est-ce que euh, 7-8 ans plus tard, euh, tu penses qu'elle euh, regarderait cet arbre-là qui a 360 ans avec un œil différent, celui d'une jeune mammouth?
2: Je pense qu'elle s'intéresse plus à Ariana Grande ou je ne sais pas qui. Ah ouais. là. ça ne l'intéresse pas. <rire> Ce matin, je l'ai laissé, elle s'en allait faire son examen du ministère en histoire. Puis elle dit encore une couple d'heures, puis j'entendrai plus jamais parler de traite des fourrures. ni d'Indiens. Elle dit ça à moi. <rire>
3: Comment le Serge Bouchard qu'on connaît réagit dans ce temps-là? J'aime sourire en coin, oui, tu aimes ça? Ben
2: oui. <rire> j'ai oui, mes passions, j'ai mon monde, j'ai mon histoire. Elle a relâché ces choses à elle. Il y avait du maringouin, hein? Oui, on s'est fait euh, bouffer un
3: peu.
0: Faites une
1: belle petite marche de santé. Eh hey, oui, un walking simulator. Euh, écoute. Ben oui.
0: Ah oui, c'est fini. Ah. Ben,
1: oui, oui, c'est terminé pour la première partie, parce qu'il y aura une deuxième partie. Euh, ben oui, écoute, quel, quel endroit merveilleux que je connaissais pas en tout. Euh, au début de la vidéo, on voit un petit peu là, la, 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 le, le lieu là, de, la, de la chapelle de la réparation. Mais la chapelle comme telle, on ne la voit pas. Euh, tu peux-tu... Euh, J'ai mis dans le, dans le chat, si tu peux montrer euh, aux auditeurs aussi, il y a une photo de la chapelle qu'on voit. Euh, là, tout... Dans le fond, ce petit boisé-là, c'est derrière là, où est-ce que les, 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 les frères dorment. Là. Euh, je ne sais plus combien il y en a. Euh, bon, c'est euh, euh, derrière. Dans le fond, regarde, c'est ça. La chapelle, on la voit un... supposément que c'est un truc architectural assez, euh, ouais. assez particulier, assez rare, là.
0: Ben oui, c'était intéressant. Euh... Hey, euh, ouais. je, je veux savoir, tu as-tu touché à ouais. l'arbre? de
1: 300? Ben oui, j'y ai, ben oui, ai touché. Euh, la seule chose, c'est que j'ai fait mon petit walking simulator avant d'écouter la totalité du podcast. <rire> J'aurais bien aimé ça faire une petite prise de vue avec ma main dessus. Mais oui, j'y ai touché. Puis je peux vous dire une chose. Ça ne s'est pas tellement amélioré depuis la visite de, de Serge Bouchard euh, en 2017 euh, qui disait... Bon, écoute, ils ont enlevé les cendriers. Donc, euh, les cendriers autour de cet arbre-là ne sont, sont plus là, une chance, là, il me semble, c'est un, un non-sens. Euh, et puis, euh, ils n'ont pas mis de, 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 petites, de petites pancartes de bronze comme lui aurait souhaité. Ils ont tout simplement... Euh, ben au moins, ils ont, ils ont, ils ont mis une petite, une petite pancarte blanche, on la voit, là avec un descriptif là, qui est... Oh, on a un... Wow! The The nice.
0: Merci pour le follow, Dépicon. Bienvenue. Merci, Dépicon. Merci, merci.
1: Et puis, euh, puis c'est ça. Donc, la, la petite pancarte comme telle, c'est un petit... De ce que je comprends, c'est un... au moins, il y, a, il y a du détail. On sait que c'est un chêne rouge. Euh, on nous dit qu'en 2019, il y a eu une branche qui a cassé. Euh, on ne dit pas l'âge de l'arbre, cependant. Mais, si on en croit les propos de Serge Bouchard et d'autres personnes, ce serait probablement un des arbres les plus vieux de de, de l'île de Montréal, et ce lieu-là, là, Alex, es, est-ce que tu es déjà allé te promener là?
0: Oui, oui, je suis déjà allé, j'ai déjà même fait un sketch de la Scala Santin. Oui, ouais, la chapelle, ah. j'ai déjà
1: dessiné ça. Qu'est-ce qu'un... Ah oui, ok, t'as dé déjà dessiné ça, ok. Ouais. Mais euh, le Petit Boisé, donc tu as été te promener dans le Petit Boisé en arrière de, la, de ça?
0: Oui, 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 pas longtemps, j'ai pas, pas fait tout le chemin de croix, mais c'est quand même ouais. cool que ça soit le...
1: Dans le fond, c'est un chemin de croix, euh, mais les, les frères et ils acceptent que le public euh, euh, y aille. Euh, pour l'instant, de ce que j'ai compris, les frères, là, par quelqu'un qui, qui, qui est près de cette communauté-là, les frères, à un moment donné, ils, ils vont penser vendre hein, ah, euh, oui. tous ces, ces lieux-là parce qu'ils sont de moins en moins nombreux. Et euh, à un moment donné, je pense qu'ils vont vendre et je souhaite tellement, mais tellement que ça n'aille ça pas dans les euh, dans les poches d'un prometteur immobilier là, qui va nous faire accroître, qui va faire euh, des condos, qui vont respecter le, le patrimoine de ces lieux-là. Parce que c'est vraiment beau, c'est vraiment joli. La, la, la petite forêt là, est tout ombragée. Euh, euh, écoute, c'est merveilleux. J ai, j ai, j ai... Moi-même, pas euh, pas croyant dans la religion catholique comme telle, même si j'étais été baptisé et tout, euh, c'est transcendant comme lieu. C'est vraiment beau, là, tu te promènes là, puis écoute, c'est merveilleux, franchement. C'est à, à découvrir pour les gens qui sont jamais allés, puis juste, juste, juste en arrière de ça, il y a, on, on ira faire un autre urbex, une autre fois. Il y a le, il y a le parc, là... Euh de la pointe au pic, euh, Non, parc... Euh, comment ça s'appelle? Euh, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Euh, le parc Nature, c'est le parc
0: Nature. Ouais,
1: le parc Nature, excusez. Euh, donc, on ira... Dé J'irai découvrir ça dans un urbex. Je suis déjà allé plusieurs fois, mais euh, je vous ferai ça en bonne et due forme à un autre moment donné. Euh, donc, c'est des lieux qui sont tous collés. Euh, « Mais franchement, t'arrives là, il n'y a personne qui vient te voir pour te dire « Mais qu'est-ce que tu fais là? Euh, euh, » J'ai rencontré deux madames parce que l'arbre comme tel, c'est pas écrit qu'il a 360 ans. Et donc, moi j'avais juste accès au podcast de, de Jean-Philippe Plot, mais je peux pas savoir c'était quoi l'arbre. Fait que j'ai questionné euh, des madames, des, des passantes qui, qui étaient là. Et puis, les euh, autres m'ont dit, ben, regarde, c'est l'arbre là-bas. Euh, mais bon, ils ont enlevé la pancarte de 360 ans. Peut-être que ce n'était pas une information non plus qui était valide. Je ne sais pas, mais effectivement, l'arbre a l'air très vieux et c'est très beau. Mais il n'y a pas l'air euh, oui. en
0: très grande shape, là, cet arbre-là. Il était pas mal cassé.
1: Hein? Ben, il y a eu, ben, ça, comme il expliquait là, sur la, la petite pancarte en 2019, là, il y a eu une partie qui a cassé. Euh, mais euh, ceci dit, écoute, il est tout encore feuillu, est... je sais pas, là, moi je, je suis pas spécialiste dans, dans... dans la chose pas mais c'est un super bel arbre. Vraiment, puis j'ai fini par le trouver, c'est surtout ça, il y a, a quelqu'un qui m'a guidé là-dedans. Il y avait juste euh, deux passantes à ce moment-là. Puis euh, C'est particulier parce que toute, toute cette belle nature-là, elle est dans l'est de Montréal, alors que les gens sont toujours portés, oui, parce qu'il y a des cafés, des restaurants. Ils vont toujours se promener sur le Mont-Royal, mais dans l'Est de Montréal. Vous allez avoir une place pour parquer votre chat. <rire> <rire> ouais, oui, c'est clair.
0: Ça. Tu peux parquer dans la euh, rue, il y a le parking euh, de la euh, chapelle, c'est immense. Euh... C'est
1: immense. Tu peux aller euh, écoute, tu peux aller te promener là-dedans là, pendant des heures et des heures. Puis c'est tellement beau. Des fois, on aperçoit des serres. Puis il n'y a, a pas grand monde. C'est ça qui, qui est agréable aussi d'être moins, euh, moins entouré de monde quand tu vas te promener dans la nature. C'est vraiment cool comme endroit.
0: Oui, c'est ça. Puis c'est dur à croire que tout ça genre. ça soit sur l'île de Montréal. C'est quelque chose que les gens ne doivent pas soupçonner hein, à l'extérieur de l'île. qui Que, que tu un lieu paisible de nature, avec euh, tout ça, là, la, la chapelle, la, tout l'aménagement, l'arbre le plus vieux de l'île de Montréal. Parce que il y avait deux arbres, hein, les plus vieux. Là, le plus vieux, il y avait 370 ans, je pense, qui était dans l'ouest de l'île. Ouais. coupé ça, dans, les dans les cou ouais. Ouais, ils l'ont coupé.
1: Ouais fait que, euh, que c'est maintenant on est le plus vieux.
0: Puis euh, c'est ça, j'en parlais, euh, dans le fond, ce qui t'a mis sur la piste d'aller voir cet arbre-là, c'est que j'en parlais au dernier ouais. podcast, c'est dans euh, « Paul à Montréal » de Michel Rabagliati. Ouais. Euh, il a euh, consacré une, une illustration à cet arbre-là. Euh, donc, euh, vous pouvez aller lire ça Paul à Montréal ». Il en parle de cet arbre-là le plus vieux. Puis je suis content, je l'avais même pas vu en vrai, mais je vais aller le voir moi aussi. Là, mais
1: c'est que... ça, puis je tiens à dire, euh, ben oui, écoute, c'est euh, Alex, on ira là à un moment donné. Puis je tiens à dire là, que l'entrevue, le, euh, évidemment, c'est Jean-Philippe Plot, l'auteur de cette entrevue-là, euh, qui a eu la chance de rencontrer euh, euh, Serge Bouchard et non moi. Moi, j'ai tout, tout simplement fait un, une simulation là, de, de, de marche, là, mm -hmm. et puis euh, c'est moi qui ai fait les images pour essayer d'accompagner un peu ce qui se disait. Euh, Alexandre, euh, Alex, il y a... Une petite photo aussi euh, pour faire du pouce euh, par rapport à ça. On a parlé d'arbres. Euh, J'ai une espèce de petite photo de ma maison. Je ne sais pas si tu peux, tu sais, comme à partir de ma maison, on voit là, tu dois te demander, mais pourquoi il m'a envoyé ça. Je ne sais pas si tu peux le montrer à nos auditeurs. Donc, euh, pour ceux qui écoutent juste en balado, c'est un, euh, un, comme une, une photo de de, de, de la vente de ma maison. Et. Ouais, vas-y donc. Ok. Je ne sais pas si tu vois quelque chose de spécial, là, à part que mon gazon n'est pas coupé ouais. et que, euh, que mes de non plus. Est-ce que tu vois quelque chose de spécial sur cette photo-là?
0: Ben... Quelque chose qui attire
1: ton attention?
0: Je ne sais pas, l'ombre de l'arbre ou euh, mm. le la, la bac de hein. compost? <rire> non plus.
1: Oh, mais entre les deux, on va dire entre les deux. La non, OK, il y a une petite ligne blanche ah, sur le ouais, trottoir, ouais, ouais. la petite ligne blanche sur le trottoir, ah, devant oui. ma maison, et je suis arrivé un soir, et c'était devant chez moi, et je me suis demandé c'était
0: quoi, et
1: figure-toi donc, je vous ai parlé, là, je pense que c'est la semaine passée, c'était au dernier épisode, où il y a deux épisodes, euh, de mon voisin là, qui voulait absolument qu'on coupe mes arbres en arrière, moi ça m'a un peu démoli, je vais être franc avec toi, là, euh, de devoir couper ces arbres-là derrière, derrière ma maison, et donc, je suis arrivé un soir chez nous, puis j'avais une petite ligne blanche. Puis quand il y a des petites lignes blanches de même, là, là moi, j ai, j ai, j ai... en bon paranoïaque, là, je me mets à me questionner, ah, qu'est-ce que c'est -ce, quoi, là? Qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Ils vont tout couper devant chez nous, là? Mmh. <rire> Bien, j'ai reçu une lettre de la ville de Montréal ah, qui ouais. m'indique que ces petites, ces petites euh, lignes blanches-là euh, ce qu'ils veulent dire, c'est euh, que c'est une marque euh, sur le trottoir ou la bordure qui indique l'emplacement prévu pour chaque arbre. Donc, on va planter un arbre en face oh. de ma maison yes. et gratuitement avec les taxes de la Ville de Montréal. Je suis super... super content. Ça m'a remonté le moral, ça. <rire> Euh, euh... De savoir que j'allais avoir un arbre. Bon, évidemment, ça, ça impliquera des feuilles à ramasser supplémentaires, mais euh, on s'en fout parce que à pointe au tremble, les, les citoyens, ils ramassent pas le feu, ils saufent <rire> uh
0: -huh. Ah, Il f... que... <rire> y a ce mot fumé du Pacifique qui dit que je suis content de savoir maintenant où habite Ninja Coiffeur, je vais pouvoir aller le stalker.
1: <rire> <rire> Écoute, ce mot fumé, euh, oh, je sais pas si tu as, si as remarqué, mais sur la lettre, il n'y avait pas d'adresse, puis euh, même si tu vois une. Euh... Euh, devant une de maison, j'ai quand même fait attention. J'ai pensé à toi. Je me suis dit, oh, il y a, a, a peut-être du monde bizarre là, qui veulent euh, venir voir euh, où j'habite. Hein, je, je te comprends de vous ah, voir mais, sparquer, euh, on,
0: on est content que tu sois là, ça m'a fumé euh, du pesticides. Ben oui, on est content. Fidèle au rendez-vous.
1: T'es là ou là, où bienvenue. C'est excellent.
0: Ouais, ouais, c'est malade.
1: Ouais. Ah, ben, c'est cool, ça. Fait que c'est. Euh... Ben écoute, c'est ça, c'est la, la, la photo que je voulais te montrer parce Parfait. que... Tu sais, c'est ça. Je... Fait que si jamais tu as une petite ligne blanche devant, devant chez vous, là, ben, sache qu'ils vont mettre un arbre. Bon. Voilà. <rire> voilà. Puis c'est pour faire du pouce aussi sur le fait que, tu sais, euh, tu sais, ça dure 360... 360 ans, des arbres. Puis tu sais, quand, quand t'en veux mourir, moi, ça m'avait vraiment magané d'avoir dû en enlever dans ma cour à cause d'un voisin. Ça fait que ça va remonter le moral. Bref.
0: Ben oui, c'est bien malade. Ouais. Hey, yes. euh, c'est drôle parce que là, changement de sujet, tu parlais toi de la, de la chapelle de la réparation. Puis moi, là, oui. le, mon sujet d'aujourd'hui, il y a directement oui. rapport avec ça.
1: Oh, OK. Fait que tu vas peut-être être plus précis
2: que moi dans... Non, ben euh, mais non, mais dans... pas tant. Pas okay.
0: tant mais okay. je, moi que, Vous savez, je, je, à chaque semaine, je vous parle des sociétés <rire> secrètes de Pointe-aux-Trente. Puis yes. euh, cette semaine, euh, moi, je vais, je vais vous parler de la de l'Ordre de Jacques-Cartier, de Jacques qu'on appelle aussi la patente.
2: Oh. Puis euh,
0: ça a un lien direct avec, euh, avec la chapelle de la réparation. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, puis c'est vraiment intéressant, ce sujet-là, parce que, tu sais, de toutes les sociétés secrètes que je vous ai parlé à Pointe-aux-Trembles, c'est celle-là qui a été la plus active et qui a eu le plus gros impact sur la région. Fait que j'espère avoir piqué votre curiosité avec ça, parce que je vais vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait au juste la patente. Tu as piqué la mienne. Ouais, hein? Mais tu connais tout ça, toi, oui. l'ordre de, de Jean de Cartier
1: pas du tout, pas du tout, encore moins la patente.
0: Ben, c'était le nom qu'on qu donnait à cette organisation-là. L'organisation euh, organisation comme telle là, de l'Ordre de Jacques Cartier, c'est née à Ottawa, en Ontario, là, euh, ah. au début du 20e siècle, là, à peu près en 1912. C'était en lien avec euh, mm -hmm. euh, la lutte contre le règlement 17, contre les écoles françaises. Euh, fait que c'est comme, il y avait eu à cette époque-là euh, un genre de conflit là, puis, euh, par rapport aux écoles françaises. Puis, euh, il y a trois fonctionnaires fédéraux, Herman Pelletier, Albert Ménard et Émile Lavoie, qui se sont rendus compte que, dans le fond, là, au euh, Québec francophone, les francophones catholiques, il n'y avait aucune société pour les aider dans l'accomplissement ou la défense de leurs intérêts. Tu sais, ils se sont rendus rendu compte que euh, les chevaliers de Colons, ben, c'était beaucoup des, euh, des Irlandais catholiques qui étaient là-dedans, puis donc anglophones. Euh, puis il y avait aussi pouvait, les Irlandais pouvaient aussi compter sur euh, l'ancient la, order of Hibernians au Canada. Puis euh, les, euh, les anglo-protestants autres, ben, il y avait les francs-maçons, puis l'ordre de l'Orange aussi. Qui défendaient leurs intérêts en tant que société secrète. Tu sais, c'est comme des sociétés.
1: L'Ordre de l'Orange.
0: Ouais, mais ça, l'Ordre de l'Orange, ça n'a pas je, je connais pas ça, là, pour vrai. Les, même l'Ancient okay. Order of Iberian, là, je connais pas ça. Mais okay. ce que je peux vous dire, c'est que c'est des, 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 des. Tu On a parlé de les, des francs-maçons, puis des. Mm -hmm. euh, tu sais, ce que j'ai parlé, c'était beaucoup dans le milieu anglophone, là. Dans ce que j'ai parlé dans les derniers épisodes. Celle-là, euh, à part peut-être les, euh, les frères chasseurs là, qui étaient patriotiques au bout, là, mais hmm. euh, lors de. Euh, donc, c'est ça. Ces trois personnes-là, ils se sont dit ben, on devrait avoir euh, quelque chose qui défend nos intérêts, nous autres aussi. Alors. Euh, les donc, francophones. Oui, c'est ça, nous, les francophones ça. catholiques. Okay. C'est bien important de le mentionner, francophones
1: catholiques. Ah, oui, c'est C'était
0: dans l'air du temps. Fait que le 22 octobre là, 1926, Albert Ménard et le curé François-Xavier Barrette de la paroisse Saint-Charles d'Ottawa, y ont convoqué la première rencontre de la société, euh, ben pas de la société, là, mais de l'ordre de Jacques Cartier. Euh, puis euh, c'est Émile Lavoie, un des fondateurs, qui euh, était un ancien membre de trois autres sociétés secrètes qui écrit les règlements et les rituels de cet ordre-là. Bon,
1: attends un peu, il doit y avoir... un. Une, une autre une autre, une autre, une autre poignée de main spéciale dans, dans celle-là aussi. Exactement,
0: je vais t'en parler tantôt Yes! Yes! J'ai hâte, j'ai hâte. Ah oui. C'est drôle, ils ont toutes une poignée de main spéciale. Les rappeurs, ouais. ils n'ont rien inventé. Là.
1: Mais non, sac.
0: Ok. Ouais. Fait que. Euh, euh, bon. L'Ordre, euh, dans le fond, ils ont, euh, ils ont enregistré euh, leur, euh, leur lettre, euh, comment on dit ça, leur lettre patente le, à Ottawa, le 4 octobre 1927. Et euh, donc, ils ont, ils ont commencé à s'étaler un peu, puis sont ben, ouais, au Québec. Mais ça, la lettre,
1: la lettre patente, c'est pour les brevets habituellement? Oui, mais c'est ça. Ben ils ont, ça. Ils ont,
0: ils ont, donc okay, ils ont fait breveter ça. Oui, donc leur ordre, des brevets, ben, comme il était enregistré quelque part. Fait que, je vais te lire, c'était quoi, quoi selon leur lettre patente, c'était quoi leur, leur but à eux autres, ok? C'était de faciliter chez les membres, par tous les moyens légitimes, l'accomplissement de leurs devoirs religieux comme catholiques. Encourager et promouvoir les saines lectures, la parole publique et privée, l'exemple, les images, le symbole, l'instruction... Euh, sous toutes ces formes chez les Canadiens français, assurer au moyen de la fraternité le progrès et la stabilité financière des membres en particulier et de la race canadienne-française en général, secourir par la charité chrétienne les pauvres, la veuve et l'orphelin et respecter suivant les principes de la religion catholique l'autorité dûment constituée. C'est très clair hein.
1: Euh, — Ouais, c'est un ratus large, OK. —
0: Ouais, exactement, c'est <rire> très pas clair, en fait. <rire> — C'est ça,
1: c'est ça, là. — Mais okay, je, peux okay. rés... je
0: peux te résumer ça comme ça. Dans le fond, ouais. là, leur but, c'était de uh -huh. défendre les intérêts des minorités francophones du Canada par l'entreprise d'une élite militante qui devait infiltrer et noyauter l'administration publique et l'entreprise privée. Autrement dit, ils voulaient aller chercher des gens Bien placés pour les rallier à leur cause et ouais, développer, euh, influencer la société pour le bien-être des francophones.
1: Une, une histoire de pouvoir, euh, de contre-pouvoir en fait, parce que
0: c'était les Anglais
1: qui avaient le pouvoir pas mal. Ok, 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 ok. okay. Ouais. okay.
0: Fait que, euh... Euh, ben, comme dans toutes les autres sociétés secrètes, l'organisation euh, de l'ordre était faite en deux niveaux. Euh, fait qu'il y avait le Conseil suprême qui, euh, qui s'appelait aussi la chancellerie, puis qui était désignée avec les euh, lettres CX. Puis ça, c'était l'autorité, la, le Conseil suprême. C'est eux autres qui euh, décidaient des grandes lignes de qu'est-ce qui se passait. Puis il y avait des instances locales qui s'appelaient des commanderies, euh, qui étaient désignées par les symboles XC. Euh, puis eux autres, ils exécutaient les mots d'ordre de la chancellerie. euh il y avait des, euh, comme on l'a déjà vu, ben, il y avait des degrés et des fonctions. Fait que Ça, c'est dans toutes les sociétés secrètes à date qu'on a vu Il y avait les, degr ouais. les, euh, les degrés. fait que Le premier, c'est porte-étendard. C'est le degré de bord. Dans,
2: dans, dans
1: toutes les sectes aussi. Hein, ben, c'est des... ça, je lisais ça,
0: puis je me disais, ouais, c'est pas mal sectaire quand même. Tu sais, c'est ça. Euh, c'est ça. C'est ça. Fait que, fait ça. ça. Fait que, y a, le premier niveau, c'était des porte-étendards. Ensuite de ça, tu devenais chevalier. Puis commandeur, oh. et il y a le dernier degré qui s'appelait, tiens-toi bien, le quatrième. Oh, le quatrième degré. <rire> oh.
1: ça, qu a... sonne, ça sonne quatrième dimension. Ouais. Ok, okay. Alors, quatrième degré.
0: Ça okay. que ça, c'était au niveau des degrés, puis mmh. au niveau des fonctions, mais chaque personne avait un rôle à jouer à l'intérieur de sa, de sa commanderie, finalement. Puis euh, bon, il y avait des. Ils il nommaient leurs fonctions ici. Il y avait le chaplain. Le grand commandeur, le premier grand chevalier, le cérémoniaire, le deuxième grand chevalier, le trésorier, des secrétaires. Il y avait des surveillants. Il y en avait deux dans, dans chaque commanderie. Deux intendants. Et il y avait un couvreur intérieur et un couvreur extérieur. Ça, c'est les gens qui un peu masquent les traces de l'organisation en tant que telle. Ou les, les
1: responsables des poignées de main, probablement.
0: Peut-être, peut-être. OK, je
1: suis avec mes poignées de main, j'arrête. Mais OK, fait comme ça, il y avait, il y avait autant de titres... Euh... Euh, dans cette confrérie-là, là, hein, c'est ça?
0: Oui, comme a, dans a... toutes les, les organisations, les chevaliers de Il y avait un peu. Euh, c'est ce, ça. C'est ça. Ouais. ça. Euh, la particularité, euh, ben, on a vu la... On a parlé souvent de la place des femmes. Euh, dans les Chevaliers de Colomb, il y avait les filles d'Isabelle. Les francs-maçons ont commencé à accepter des femmes. Mais dans, euh, dans la patente, mmh. il n'y en avait Ouh. pas de femmes. Oh. C'est. Euh, mmh. Dans l'ordre de Jacques Cartier, là, il n'y en avait pas du tout de femmes. Puis d'ailleurs, je vais te le citer un bout euh, euh, assez oh. misogyne. Oh, ça, Et... ça, ça va faire mal. S'il si y, si y a des femmes là, dans le,
1: euh, qui nous écoutent, bouchez vos oreilles. Euh, mais, mais Non mais, non, non, mais dites-vous On que est, que
0: est autre chose. Hein? Dites-vous Et... que bah, c'était en okay. 1942. Puis un des fondateurs. De un des fonda... Un des fondateurs, Émile Lavoie. Bon, il a dit ceci. Sans rien divulguer de nos activités à nos épouses, il est relativement facile de leur faire comprendre que si nous nous devons d'abord à nos euh, familles, la charité chrétienne nous fait aussi un devoir de nous occuper du bien général de la race. Qu'une absence de deux ou trois soirs par mois, donnée à une sainte cause, honnête et juste, est un acte louable en soi. Leur faire comprendre que des récriminations... Euh, « En ces occasions, manquent d'idéal et sont plus ou moins égoïstes. Ce travail d'éducation doit se faire de longue haleine, tranquillement et pieusement. Le ponctuant de nombreux est fervent, bais... fervent baiser si cela est nécessaire, car il n'y a rien comme ce simple remède pour brouiller les idées d'une femme et obtenir d'elle un consentement qui ne serait pas obtenu au préalable. »
1: Ah, il l'achète avec des bisous là, tu sais. Oh, yeah.
0: Là, là tu sais, c'est comme il dit, les femmes, là, il faut qu'ils comprennent que ton mari, il s'en va ouais. avec sa gang de chums là, dans l'église. Il va soulailler la ouais. là? Non, je ne sais pas si c'est. Ouais, mais c'est
1: noble, c'est noble de le faire, toujours, toujours, toujours. Il... Penses-tu qu'elle a sous la gueule? c'est sûr, là? Écoute. Je sais pas.
0: Il va avoir une petite bière quelque part.
1: Toujours là, bien. connaissant
0: le Québec et tout ça, là. Je serais surpris qu'il n'y ait pas de petite bière là-dedans. Non, là.
1: mais c'est le, le but que tu les achètes avec des bisous. Ouais. Ça a tellement pas l'air passionné en plus comment c'est décrit. Faites-le
0: un petit bisou, fais le comprendre ouais. qu'il faut qu'il te saque la peine deux trois fois par mois. C'est important ouais. ce que tu fais. Fait que, ouais. euh, va t'occuper de ta paroisse.
1: Tu au sais. oh, moins, ils disent pas où. OK, c'est bon.
0: Ouais. Ce qui est intéressant au niveau du recrutement, c'est que les gens étaient recrutés sans le savoir. Euh, dans le fond, tu ne pouvais pas faire de demande pour y être admis, puis c'est l'organisation qui choisissait ses membres. Fait que euh, comment qui fonctionnait, c'est qu'il allait voir c'était qui les gens qui étaient des personnes d'influence dans différentes organisations, puis qui avaient un certain pouvoir de décision. Puis euh, ensuite, il, se, il ramenait ça en conseil, puis il décidait si, par vote, si ces personnes-là pouvaient être admises ou pas. Puis, advenant qu'il y ait un vote majoritaire, ben là, il y a quelqu'un qui devenait le parrain de cette personne-là, qui allait la, la rencontrer, puis qui, euh, qui l'intégrait, dans le fond, à l'ordre. Dans le fond, on l'invitait à une première rencontre d'initiation. Oui. Euh, dans le fond, je peux te parler un peu de l'initiation, comment ça se passait, là. Euh... Ah oui? Ben, T'as oui, des, okay. des détails sur l'initiation, OK? J'ai des détails sur l'initiation. C'est toujours intéressant de savoir comment ça se passait, ce genre de truc-là. Ben, euh, oui. À Montréal, ça ça, ça avait lieu euh, à l'école Meilleure sur la rue Follum. Okay. Donc, euh, à, son arrivée, euh, à son arrivée avec son parrain, le candidat était invité à compléter une fiche de style CV, un, un curriculum vitae, et faire un chèque de 10 à l'ordre de l'Association culturelle canadienne.
1: Qui était l'équivalent de, de 3000 aujourd'hui, peut-être. Ben,
0: je sais pas en 1950 okay. Ouais, ça devait être pas, pas donné. Ah, mais c'est une pièce, là. Ouais, c'est pas donné, je pense. Ben non, parce que hey, j'ai vu l'autre fois sur Internet euh, une facture de, de bière, là, qui. Genre okay. deux caisses de 24 puis trois caisses de 12, ça coûtait 15 pièces.
1: Hey, hein? Ouais. En quelle année, ça te souviens tu euh,
0: Ça, c'est des années 70. Aïe, 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 aïe. T'imagines en 1926. Ouais, mais là, je ne sais pas si, euh, si le rituel y a changé en cours de route. là. Mmh. Euh, mmh. Donc, euh, après un long temps d'attente, les yeux bandés euh, par un loup, commençait ensuite l'initiation proprement dite, faite de six épreuves. Il y avait l'équilibre, qui symbolisait l'entraide fraternelle, l'air, le feu, l'eau, donc les trois signes de purification. Il y avait l'épreuve de la ciguë, qui symbolisait la discipline, et la quête qui symbolisait euh, le dévouement. Ces épreuves constituaient en autant de situations éprouvantes. Donc, on saute le saut d'un madrier instable, marcher sur un madrier à obstacle avec le vent de face produit par un ventilateur, main tendue au-dessus d'un brûleur à alcool enflammé, main plongée dans un bassin d'eau parcouru par un faible courant électrique... Euh, il y avait l'épreuve de la coupe d'amertume où le candidat devait avaler un petit verre de liquide amer. Donc, à cette étape, les, euh, les bandeaux étaient retirés et on simulait une quête humiliante quand j'ai lu ça, « La quête humiliante », tout j'ai-tu pensé dans les Simpsons, là, les tailleurs de pierre, là, quand il faut qu'ils tirent un rocher de la honte tout nu? Là. <rire> je non, non, me souviens pas ce bote-là. Non, non. Je me souviens <rire> pas de cet épisode-là. OK. Ben, « Les candidats ayant préalablement été obligés de laisser leur porte-monnaie au vestiaire. » Je sais pas si « porte-monnaie » dans le, le texte, ça veut dire autre chose que « porte-monnaie », mais bon. <rire> Donc, euh, puis il y avait aussi le... Le VAPDA ou le voyage au pays des ancêtres. C'était le nom de l'initiation. Euh, donc, euh, d'après moi, là, le voyage euh, aussi au, cœur, au, euh, au pays des ancêtres. C'est du LSD. Ben, peut-être que c'était ouais. quand une, une grosse une, <rire> fait... une grosse beuverie là, pour finir ça. Là. Je sais oh, pas. Ouais, ouais, je très bien, mais... je, 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 je m'imagine des affaires. Ben...
1: <rire> ah, c'est certain, c'est certain. Écoute, il y avait de l'exploration. Il y avait du psychédélique là-dedans, euh,
0: peut-être qu'il y en a eu, en tout cas. Okay, oh, ouais. Maintenant, tu veux tu voulais connaître le signe secret? Ben, l'ordre hey! de Jacques Cartier, c'est eux autres qui avaient le signe secret le plus simple. Fait que dans le fond, là, ce qui, comment tu donnes la, la poignée de main quand tu es dans l'ordre, c'est euh, tu donnes la, la poignée de main normalement, sauf que tu allonges ton index, okay, vers, index. Le, vers le poignet de la personne. Fait que tu sers la main, tu allonges ton index vers le poignet, puis tu fais une légère pression sur le poignet de la personne. Donc, c'est ça. Oh, okay. C'est ça la poignée de main. Ouais, c'est ben,
1: moins compliqué que toutes le, 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 si, les des autres. là, Ok, ok. Ouais. Euh, ah,
0: ben. Donc, euh, à, à, à chaque fois qu'on rentrait dans la salle de réunion, il fallait faire la poignée de main à, aux personnes. Moi, je,
1: cho Moi je choisirais celle-là.
0: <rire> ouais. Et Puis, euh, il y avait aussi le mot de passe qui était très simple aussi c'était de, 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 de dire le mot. Quartier, mais en, en disséquant les syllabes. Tu disais quartier. quartier et orange. Puis euh, voilà, ça c'était au niveau de, euh, des symboles, euh, puis des, euh, des poignées de main euh, secrètes. Euh, wow. Mais là, à Pointe-au-Tremble maintenant. Ouais, quand est-ce qu'ils okay. sont arrivés On y est. Ils sont arrivés à pointe au trembles la commanderie de pointe au trembles en le 16 septembre 1935. Et euh, la commanderie se nommait... Bien. se nommait... Euh, donc euh, portait le nom de Père Robert. Euh, le Père Robert, lui, c'était un des deux aumôniers original de l'ordre de Jacques Cartier, donc euh, qui était à Ottawa. Et puis, il est devenu gardien du monastère de la chapelle de la réparation et il est décédé oh. le, le 31 mai 1935. Donc... Euh, oh. Fait que c'est ça, c'est très, très lié. Il, il,
1: était, Puis, il était pas loin de mon arbre, lui. Ah, là, il, il, a, il
0: a, a peut-être touché à ton arbre.
1: Il, il a peut-être initié proche de l'arbre.
0: <rire> oui, peut-être. Parce que d'ailleurs, les, les, la, la chapelle de la Réparation, c'était tenu par des, euh, des pères Capucins. Et eux autres, là, ils étaient très impliqués au sein de, de, de l'ordre à Poète aux trembles D'ailleurs c'était la chapelle, de, le, 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 le boisé de la réparation que tu as visité, c'était le lieu de, pède, de pèlerinage de, de, de la commanderie comme telle. Fait que les gens allaient faire le signe de croix sur ces chemins-là wow. que tu as emprunté. Et...
2: Fait
1: que j'ai déjà, déjà certains acquis, là, comme euh, si je voudrais être... Ah, yeah.
0: wow. ouais C'est hot, hein? Puis, <rire> euh... hey, Puis en plus de ça, les... à l'intérieur euh, du, euh, du monastère, les, euh, les, les pères prêtaient des locaux à l'ordre pour tenir des réunions, différentes activités. Euh, okay. Puis, euh, dans le fond, là, les grands commande commandeurs, on les appelait les hiboux, les hiboux pointeliers. OK. Fait que c'était leur surnom. Puis, bon, il y en a plusieurs euh, qui, qui ont été grands commandeurs là, euh, à Pointe-aux-Trembles. Je, bah, je vais les nommer, mais euh, un que je voudrais m'attarder. Bon, il y avait Gaston Sivigny, ouais. qui, qui avait été gérant de la, de, de la manufacture Sorrento Roméo McDuff, euh, ouais, hein. comptable euh, euh, Bernard Benoît, qui était un marchand il y avait Silvio Charon, Viateur Goulet, qui était directeur d'école. Jean Raymond, photographe et imprimeur à Imperial Oil. Il y avait Roméo souci directeur de l'Institut Lavoisier. Et il y avait Roger Séguin. Et je me suis demandé si Roger Séguin, il n'y avait pas un lien de parenté avec Richard Séguin. Et hey!
1: Qu'est-ce que tu as fait avec cette info-là?
0: Rien. J'ai invité Richard Séguin là, à ah, venir à Radio Pointo, Mais là, il... C'était ah, il, il, il le euh... fun, là. Hein? Il vient juste de ne pas me répondre, là, justement. <rire> okay. Ah, okay. Mais si jamais... Je vais le relancer à un moment donné, là. Je vais le ben relancer.
1: Écoute, on ne veut pas harceler non plus, mais c'est certain qu'on est toujours... On est toujours... Euh, on est, on est toujours euh, euh, merci, Alex, d'avoir euh, d'avoir osé l'inviter.
0: Oui. Ah oui, ben, ça me fait plaisir. Euh, oui. Là, maintenant... Dans les réalisations là, comme telles de euh, l'Ordre de Jacques Cartier à Pointe-aux-Trembles, ben c'est super intéressant. La parce patente? Que, la patente, parce il s'infiltrait dans différents secteurs. Hein. Euh, les secteurs de prédilection, c'était l'économie, euh, puis ben, l'éducation, à peu près tout, dans le fond. Là. Donc, c'est à cause d'eux autres qu'il y a eu la Caisse populaire de Pointe-aux-Trembles. C'est eux autres qui l'ont fondée. Oui, ensuite de ça, ils ont été euh, très proches, euh, ils ont été dans le noyau de la caisse d'économie des employés de la raffinerie ESSO. Ils ont aussi fondé la chambre de commerce de Pointe-aux-Trembles. Et, et, oh. et ça aussi, c'est un autre bout intéressant. Ils ont, euh, ils ont fait une campagne de promotion à l'époque qui s'appelait « L'achat chez nous euh, ». Puis, euh, dans le fond, c'est qu'on encourageait les gens à acheter local à Pointe-aux-Trembles. Puis pour ce faire, okay. les, euh, les marchands mettaient un autocollant dans leur vitrine euh, pour euh, faire partie de, de, du mouvement. Et c'est-tu qu'est-ce qu'il y avait sur l'autocollant?
1: Le, le moulin? Oui, le moulin. Ah, J'ai gassé! J'ai gassé! Wow! Parce qu'on hey. dit que
0: le moulin, c'est le signe de ralliement des pointeliers. Ah! C'est malade, hein?
1: Aïe, 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 aïe. Puis tu vois, là, hein, tant d'années plus tard, nous autres, on revient avec ça. On, puis, euh... on reprend
0: le moulin, puis... Euh... Ah,
1: c est, c est, on est peut-être dans la patente. Ah oui, c'est ça, je me suis dit, euh,
0: des conspirationnistes pourraient dire euh, que... On est des, euh, des envoyés de la patente. Là. Camouflé,
1: camouflé, mais euh, En tout cas, j'ai... Ouais. Ben, écoute, c'est ben, vraiment, vraiment intéressant. Puis, ouais. un,
0: un dernier euh, point où l'Ordre les, les, de Jean Cartier avait de l'influence, c'est aussi à la commission scolaire de Pointe-aux-Trembles. Ça a été longtemps hein? sous l'influence de euh, la patente. Euh, okay. parce il y, a eu plusieurs, devenu... puis, il y a eu plusieurs directeurs là, qui, ont, qui étaient des membres euh, haut placés là, de l'organisation. Qui est
1: devenu la commission scolaire de la pointe de l'île euh, longtemps euh, ouais. puis euh, de ce que j'ai compris c'est une commission scolaire qui était gérée beaucoup euh, en tout cas pour euh, avoir déjà travaillé un...
0: ouais je t'ai perdu c'est
1: mieux qu'elle à part. Elle n'est pas dans la commission scolaire de Montréal. Ouais, ouais, que, ouais. La, la, la commission scolaire de Montréal, là, maintenant, oui, là, je pense que c'est tout, euh, tout rassemblé avec notre nouveau gouvernement. Là, mais, mais, ah, ben écoute, donc, et la patente, la patente. Ben, je ne oui. sais pas pourquoi, il n'y a, a pas un choix artistique, la patente, ou une tournée. A, de... la patente, me...
0: ben, oui, ben il y a la patente de Daniel, euh, Daniel Boucher.
1: Ah, c'est ça la patente! Hé, hey, il vient-tu il vient vient point de Pointe-aux-Trampe? Je ne
0: penserais pas. Je penserais pas. Ça Alors, il faudrait
1: s'informer. Il ne doit pas, lui. Il doit venir de. Non, de... non je ne le vois pas. Ben peut-être. Non, Et non, pas... lui, il ne pas de vient
0: pas de Joliette. Oh. Pas de Joliette je ne sais pas. Je on, sais va pas, pas cas, on va s'informer. On va s'informer. Parce
1: que peut-être que c'en est un, ça c'était peut-être un membre, puis euh, on ne sait pas, là, Daniel Boucher. Peut-être qu'on n'a pas ouais. entendu ses chansons à Daniel Boucher.
0: Là, l'heure de Jacques non. Cartier maintenant n'existait plus. Oui. Elle a été dissoute euh, le 27 février 1960 ah, C'est
1: ce, ce que tu penses. Ben, ouais, non, ben, oui, euh, ben oui, c'est ça.
0: Ben oui, ben oui, c'est ça. Les conspirationnistes ouais. pourraient bien dire Ah, oh, c'était un front, <rire> là. ils ont fait semblant d'être dissous, mais ils sont tous. Et au sein de l'influence pointelière depuis 1965, cachée personne n'est au courant. Oui. Fait que si tu te fais aborder Ninja quelque part euh, oui. sur ton chemin de la chapelle de la réparation avec ton t-shirt ah, de Radio oui. c'est possiblement un émissaire de la patente qui veut... Et
1: tu, peux être sûr, tu peux être sûr que quand je vais essayer serrer à la main, je vais, je vais pousser sur son poignet avec mon index. <rire> c'est sûr que je vais faire ça. Euh, ça. Pis... Tu l'auras entendu à Radio et... Pointeau que vous de vouloir entendre radio printemps. Puis, euh, euh, écoute, euh, on était dans le conspirationnisme, là, un petit peu à la fin, on faisait des blagues avec ça. Euh, J'ai lu un article aujourd'hui qui parlait du, de la divulgation, et je n'arrive pas à le retrouver malheureusement, qui, euh, qui parlait de la divulgation des informations sur, je pense c'était de canada sur la divulgation là, des, des, euh, des récents des récentes images qu'il y a eu par rapport aux ovnis. Euh, Est-ce que tu avais terminé, Alexandre? Oui, 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 tout
0: à fait. Okay. Tout à fait. Tu ben, merci
1: beaucoup pour, pour ce segment-là. Ouais, euh, et, puis, et puis, dans, dans, dans cette dans cet article-là, là, ce qu'il disait sur le site de Radio-Canada que euh, finalement, là, euh, les objets non identifiés, là, que, que, la, que les. Euh, les Américains là, venaient de divulguer euh, qu'ils allaient en divulguer davantage et que les adeptes de la théorie des extraterrestres des images qu'on a vues récemment euh, le jet, là, le, le, je ne sais pas si tu as vu Alex, là, ouais, les ouais, images ouais. Là, du vaisseau spatial qui se fait suivre par un F-18 euh, donc euh, les adeptes de cette théorie-là là, comme quoi que c'était des, euh, des des, des OVNIs allaient être déçus là. ils allaient divulguer des choses qui allaient un peu... Euh, un peu euh, défaire ces théories-là, que c'est des objets extraterrestres. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir, c'est euh, dans les jours qui suivent, là. donc je vous reviendrai peut-être avec ça la, la, la prochaine fois, à savoir finalement qu'est-ce qui s'est dit. Mais, 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 euh, actuellement, j'aurais, euh, côté insolite, oui. j'aurais un petit témoignage à vous faire part euh, euh, qui s'est produit, il n'y a pas si longtemps que ça, imaginez-vous donc, le 27 mai 2021, à 8h40... Quelle 20...
0: date, le
2: 27
1: 20... 20... mai? Hier! Hier, à 8h40, donc à presque pareille heure, donc il y a un petit peu plus que 24 heures, il y a, il y a un gars qui a écrit... Euh, en fait, le témoignage... L'observation... Excusez-moi. Excusez L'observation a eu lieu le 26, le, la date du rapport date d'hier. Donc, il y a deux jours... Il n'a pas attendu euh, très, très longtemps avant d'écrire son témoignage. Euh, évidemment, c'est un témoignage anonyme. Euh, on, moi, j'ai pris le temps d'écrire à cette personne-là un témoignage d'OVNI euh, qui a été écrit. Euh, donc, euh, je, vais vous lire, je, je, Mais, je vais vous lire ça. C'est si tu peu pris oui. d'autres
0: Ah, euh, ben, tu, tu vas voir. Okay, okay. Tu vas voir. Vas-y, okay? vas-y, okay?
1: vas-y. Vas OK, donc... Euh, euh, je suis désolé si jamais il y a des, euh, des petites fautes. Là, dans, dans, des fois, le texte il, il s'est trompé un peu dans sa formulation, mais je, je vais essayer de rectifier au fur et à mesure que vous comprenez bien. Donc, euh, « L'apparition fut brève, environ une vingtaine de secondes. J'étais sur la terrasse sur notre, toit, sur notre toit, environ au quatrième étage. La vue est entièrement dégagée. Une colonne lumineuse blanche en oblique à la diagonale se déplace devant moi à quelques kilomètres est assez élevé dans le ciel. Il semble que cette ligne lumineuse à la verticale, mais en diagonale, je le spécifie deux fois, est composée de plusieurs lumières. Ce n'est pas une seule ligne lumineuse continue, mais la séparation entre les lumières, moins d'une dizaine, est à peine discernable. Ouf. Euh, ce qui rend difficile, difficile de les compter et donne l'impression d'un seul objet. » Donc, euh, ce qu'on comprend bien, c'est que les points lumineux étaient tellement collés que ça avait l'air d'un seul objet. « À aucun moment, il n'y a, eu, euh, a eu de discontinuité dans le déplacement de l'ensemble. Les lumières ne sont, ne sont pas éblouissantes, mais très clairement dessinées dans le ciel. La ligne ou colonne lumineuse se déplace du milieu du ciel devant moi et traverse le ciel montréalais vers le sud. » assez rapidement et en s'éloignant aussi vers l'Est. Et donc, là, c'est là que je me suis dit, mais peut-être que c'est venu vers pointe au tremble Sud-Est, mm -hmm. je ne sais pas, il dit que ça s'en vient dans l'Est. Donc, nous, on est quand même au Sud et on est dans l'Est. Donc, si jamais il y a des gens de pointe au tremble qui, euh, qui ont été témoins de, 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 de ce phénomène-là, il faut nous en faire part à Radio au Podcast, s'il vous plaît. Euh, J'ai écrit à cette personne-là, euh, ensuite, il continue son texte en disant « Bien vite, à la vue d'œil, sa visibilité s'estompe rapidement à cause d'une distance croissante vers l'est ». Donc, c'est parti vers l'est. Elle devient indiscernable en quelques secondes. À aucun moment, à aucun moment le positionnement à la diagonale n'a changé. Ça m'a paru juste inexplicable. Trop gros et trop près pour un, sat pour un satellite. « Trop rapide et tellement long que je ne peux imaginer aucun drone ou avion d'une telle longueur. » Donc, fin du témoignage. Moi, ça m'a... Écoute, dans le fond, lui, j'ai demandé où exactement... Bon, il donne la température, il faisait de 22 degrés Celsius, euh, vitesse approximative. Il a écrit « Rapide, beaucoup plus que les avions ou hélico... hélicoptères traversant le ciel. » Donc, euh, ça s'en venait vers l'est de Montréal. Lui, son témoignage, il l'a répertorié à Montréal. Donc, il n'a pas donné le quartier euh, comme tel là euh, où. Euh, quand j'y ai écrit, je lui ai demandé s'il pouvait nous, euh, nous renseigner à ce sujet. Donc, si jamais il y a des gens qui ont été témoins de ça, j'ai malheureusement, il a pas mis de photos, ça, ça aurait été l'idéal. Hein? C'est toujours si jamais vous voyez des trucs de même étrange dans le ciel, de grâce, prenez ça en photo. Mais un témoignage qui a donc eu lieu hier. Ah, intéressant. Euh, J'espère qu'il va être J'aimerais bien ça. Donc, colonne lumineuse diagonale. Ça, ça, ça a été le, le témoignage là le plus près de pointe au tremble évidemment, là que j'ai pu, euh, pu répertorier. Hein?
0: Ben oui, c'est très cool, très cool à suivre. Oui. Donc, peut-être que si Certains. jamais vous entendez parler de quelqu'un qui aurait vu quelque chose, euh, ben n'hésitez pas à nous contacter. J'ai euh, mis nos informations par Facebook. Vous euh, pouvez nous écrire sur la page de Radio sans ouais. problème. Histoire de,
1: fa... histoire de fantômes aussi, des trucs comme ça. Moi, je suis prêt à me déplacer aller vers des, des lieux supposément hantés. Si jamais il y en a, ça me ferait plaisir de faire un petit urbex puis de mettre ça à Radio Pointeau. Évidemment, on essaie de rester dans notre secteur, mais euh, voilà. ben Oui,
0: le plus en l'est de Montréal ouais. possible.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Très intéressant. Tu voulais nous parler oui, aussi d'un autre truc, mon cher Ninja.
1: Oui, ben un peu en, en terminant, je voulais un petit peu euh, dans mon... Euh...
0: Ben oui, parce bon. qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur oui. Twitch et hein, euh, qu'on diffuse... Il euh, y, y a du
1: gaming, il y a du gaming sur Twitch, hein. c'est les jeux vidéo euh, après ma barre. Euh, ceci dit, les deux derniers jours, j'ai streamé sur Twitch, euh, et je pense qu'il y a eu un ou, un ou deux personnes, c'est assez rare, bref. Il y a tellement de gens qui streament le, le jeu vidéo que il y, y a plus de streamer que de, que de joueurs. Là. mais, euh, mais j'ai streamé euh, je voulais vous parler d'un jeu euh, que, que, que je joue je vous en ai peut-être déjà parlé le jeu Demon's Souls que je stream régulièrement euh, depuis, euh, depuis quelques, quelques mois depuis que j'ai ma Playstation 5 euh, je joue au jeu Demon's Souls et Demon's Souls c'est aussi un jeu que j'ai fait sur la Playstation 3 euh, donc c'est la deuxième fois que je termine ce jeu-là, qui est un jeu euh, de la compagnie From Software euh, que les, les gamers connaissent à peu près tous. Euh, la première itération euh, est sortie en 2009, euh, donc euh, ouais, le 5 février 2009. Et puis, euh, il y a eu, euh, donc, au PlayStation 3, j'avais acheté la première version, je l'ai fini. Et euh, maintenant, on est à 12 ans plus tard, euh, euh, je, je, je le fais à nouveau. Euh, puis, euh, j'aimerais ça qu'on voit la bande-annonce de ce jeu-là. C'est un jeu-là tellement, mais tellement mémorable. Pour les gens qui n'ont pas peur des jeux difficiles, c'est pas si difficile que ça, mais c'est tellement beau, puis glauque comme ambiance. On s'entend qu'on est dans l'anti-religieux ici, mais beaucoup plus dans les trucs démoniaques, les monstres, les dragons, les squelettes. C'est super sombre comme environnement. Je sais pas si tu peux nous mettre tes mais Avant,
0: j'aimerais que tu essaies de me dire difficile comme François Legault. Tu sais, comme il dit. Dicile. Dicile, ok, c'est bon. Dicile. dis c'est un jeu difficile.
1: <rire> c'est un jeu vraiment, vraiment, là, il faut pas avoir peur parce que c'est difficile.
0: <rire> c'est bon. <rire> <rire> fait que je te parle, passe ça, voilà la bande yes. de Demon's Soul. On regarde.
1: Sur PlayStation 5. C'est même pas de la cinématique, Le jeu est fait comme. La musique c'est une musique euh... une musique de chorale souvent. là, pis ça a coupé le souffle, vraiment. C'est vraiment un, un univers euh, qui m'a passionné pendant des heures
0: et des heures. Puis là, quand tu tues des monstres bon euh, là-dedans, comme lui, là, euh, c'est quoi? Tu ramasses
1: ses, 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 oui. son âme? Oui, c'est un peu ça tu ramasses. C'est pour ça que le jeu s'appelle Demon Sword, c'est que tu recueilles l'âme des démons. Euh, c'est l'équivalent de l'argent dans plusieurs autres jeux. C'est que euh, les, les, les armes te permettent d'obtenir des nouveaux niveaux. Euh, je, je le dis pour les gens qui ne connaissent pas les, les Souls games parce que c'est euh, vraiment typique. Là, tous les jeux qu'eux font, c'est comme ça. Là. Quand, on, 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 quand on bat des, euh, des monstres, on, on, on cumule comme ça des armes. Puis avec ces armes-là, on, on peut faire euh, monter notre, notre, notre personnage de niveau, on peut acheter des nouvelles armes, on peut modifier ces armes pour les rendre plus puissantes. Euh, on peut se servir de... Donc, euh, sûr, les armes servent à ça. Et ce qui fait que c'est dur, la particularité qui fait que c'est dur, euh, c'est que euh, quand on meurt, euh, on laisse par terre son argent, donc ses sauces, ses, ses armes, Pardon. et on a une chance pour aller, euh, pour aller les récupérer. C'est-à-dire, si on meurt une fois... On avait, mettons, 20 000 armes avec nous. On les laisse par terre. Il faut retuer tous les monstres. Mais si on meurt une nouvelle fois, avant de se rendre où on était mort la première fois, eh bien, on perd ces armes-là. Et donc, c'est un jeu qui est, qui, est, qui, est, qui est très, très frustrant à un moment donné parce que euh, c'est ça. Souvent, on meurt très, très, très souvent et il faut recommencer sans arrêt. C'est un peu ce qui bloque beaucoup de gens à, à jouer à ce jeu-là. Malheureusement, c'est un peu le, le défaut de, 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 cette, de sa qualité parce que euh, moi, j'apprécie beaucoup les jeux qui sont difficiles justement, qui, qui demandent beaucoup de, de persévérance. Mais euh, c'est un jeu que je ne pensais jamais refaire dans ma vie tellement j'avais mis énormément d'heures. On voit que le bonhomme vient de monter. Euh, j'avais tellement mis d'heures, les. Je sais regarder la finale.
0: Hey, je veux te dire un, un gros merci oui. à Yali Chandap pour le follow. Merci, merci Yali.
1: Et donc malgré les heures. Malgré les arts que j'avais mis dans le jeu, ah, c'est dommage, on voit pas la fin de ce faire-là à cause du chat, mais c'est pas grave. Les gens peuvent aller voir ça sur Internet. Euh, c'est tellement un jeu qui, 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 qui ont refait, ils ont tout, 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 tout refait les graphiques. Euh, au niveau du gameplay, il y a quelques éléments qui ont changé, mais il est très, très fidèle à la première version. Et ça, pourquoi je vous en parle cette semaine, c'est parce qu'il est en spécial en ce moment. Les nouveaux jeux de PlayStation 5, malheureusement, on le sait, ils sont rendus 89-99 sans les taxes, ce qui remonte à, à, à plus de, de, de 100 pour un nouveau jeu qui vient de sortir sur PlayStation. C'est assez dispendieux. Donc, pour les gens qui ont, qui ont, qui ont la chance d'en avoir une, PlayStation 5, puis ceux qui, un jour, vont en avoir une, parce qu'en ce moment, il y a une... Y a une euh... Non, non, Martin papa, Sega Master, euh, c'est injouable, ça ça, ça fonctionnera pas malheureusement sur cette petite console-là. Euh, euh, ouais, Martin Papapapa qui, euh, qui, qui, qui est un fan de Sega Master. Euh, ça existe encore sur donc... Sega Master? Oh, oh oui, c'est toujours là, mais ils font plus de jeux, évidemment. La première console de, de la compagnie Sega, c'est le Sega Master. Et je rappelle que Martin Papapapa, c'est mon frère. C'était la première console de jeux qu'on avait eue ensemble. Euh, et lui, euh, tranche de vie, il avait eu la mononucléose Donc euh, il, avait associé <rire> les jeux, il avait associé les jeux vidéo avec, euh, avec sa, sa maladie Puis euh, il n'est pas devenu gamer Alors que son frère euh, Ninja Coiffer, est, est devenu un gamer vraiment réputé. invétéré ouais. euh, ben, pas, Non, pas réputé, je pas, pas la prétention d'être bon au jeu Mais, mais... Genre,
0: une minute euh... là, à ta minute toi là fait... Quoi ça? Ben t'as fini des Oui, hey,
1: oh, et là, et là c'est ça que je voulais dire. Pour une... Je pensais jamais refaire Demon's Soul. Et, euh, parce que là, on parle d'un jeu de au moins une quarantaine d'heures, mais tu sais, minimum. Là. Je pense que la première fois j'avais fait 90 heures. Cette fois-là, je pense que j'ai mis 50 heures. En terminant le jeu, ils m'ont envoyé. Euh, Montre-nous ça à l'écran. Ils m'ont envoyé un email. PlayStation m'a envoyé un email. Et là, moi, j'étais euh, fabricé par ça. Ce courriel-là, c'est la première fois que je reçois. Euh, tu vas-tu nous le montrer?
0: Ah oh oui, je l'ai montré, là, c'est à l'écran. Ah ok, excuse-moi.
1: Euh, donc, c'est la première fois que je reçois un email. Euh, fait que là, prends des notes euh, sur mon fumée du Pacifique. Tu as, as déjà mon, mon, mon lieu de résidence. Maintenant, euh, tu peux chercher, là. peut-être qu'il y a des détails pour avoir mon, euh, mon courriel. Euh, mais non, je fais des farces. Euh, mais ce jeu-là, euh, ce jeu-là, et donc, ils m'ont envoyé un courriel pour me féliciter d'avoir terminé, d'avoir été tenace. Euh, je l'ai dit à ton podcast, là, Alex, il y a deux jours, à une autre émission que tu faisais, mais, mais vraiment, c'est la première fois de ma vie qu'une compagnie m'envoie un email pour me féliciter d'avoir terminé leur jeu. Et ça m'a ça touché en quelque part parce que c'est vraiment un jeu qui est tough à faire. Puis. Euh, pour vrai, ça m'a ça de me donner une récompense alors que j'ai travaillé fort. Mais c'est vraiment du plaisir, ce jeu-là, on s'entend que c'est très, très difficile. Mais quand on réussit et qu'on a accès à la suite du, du jeu, c'est tellement beau qu'on est toujours récompensé. Mais là, en plus d'avoir euh, terminé ce jeu-là, ce jeu on m'envoie un courriel pour me, me féliciter. Écoute, ça là, c'est du marketing qui vient me chercher euh, droite dans mon cœur de Pointelier.
0: Ah oui, puis ça dit Fine work, Ninja Kwafer, In the face. Fine work. In the face Musical of a near-insurmountable challenge, you held fa fast, demonstrating skill, courage, and indomitable will. Thanks to your effort alone, Bolitaria has entered into a new era, but your adventure isn't over yet. There are more feats yet to accomplish to become a Master of Demon's Soul, a title few may lay claim to. Steal yourself and good luck on your path to platinum.
1: Ah, et voilà, et donc c'est ça, c'est un jeu pour les là je ne sais pas comment on, ouais. on peut dire en français, là, pour les gens qui complètent les jeux là, à 100%, c'est un jeu que tu, tu peux passer des, 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 des 150 heures faciles. Il y a tellement plein de... Moi, bon, je l'ai fini pour la deuxième fois. Fait que... mais, mais, écoute, j'ai trouvé ça incroyable, puis euh, j'avais envie de le faire part à, aux auditeurs là, de Radio Pointeau, qu'on m'a un courriel pour me féliciter d'avoir fini un jeu si jamais arrivé à vivre. Sur ça. Même si c'est un ordinateur qui me l'envoie, c'est le serveur de la compagnie. Je trouve vraiment c'est une belle attention, puis... Écoute, euh, c'est sûr que je vais acheter leur prochain titre. Ils ont fait, euh, ils ont fait des titres comme euh, Sekiro from Software, le jeu Sekiro qui se passe dans un environnement... Euh... Euh, féodal japonais. C'est super bon et évidemment super difficile. Celui-là, je ne l'ai pas fini encore. Ils ont fait ils ont fait les jeux, les Dark Souls, les jeux Dark Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, euh, j'en oublie peut-être, mais donc c'est une super bonne compagnie japonaise là, qui font des jeux là, vraiment. Je le suggère à tout le monde. Et en ce moment, sur le PlayStation Network, pour ceux qui sont chanceux et qui ont une PlayStation 5, le jeu est en spécial. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Habituellement, il est plus taxes, ça monte plus haut que 100$. Et en ce moment, figurez-vous que le jeu est à 77,39$. Une aubaine, une Donc, 11$ de moins, euh, on vous paye les taxes. C'est la première fois qu'il est, qu est en solde là, depuis sa sortie. Ça reste un jeu très cher, mais n'oubliez pas que vous avez énormément d'heures de jeu là-dedans. Puis euh, écoutez, pitchez-vous si je vous avais pas fait ça. Puis si vous l'avez déjà fait. De chez vous, là, euh, moi, j'ai pas regretté mon voyage, vraiment pas.
0: Ah, ben, excellent, excellent. Moi, je veux dire, Oups. je ne le jouerai pas, parce que j'ai un pas de PS5 et deux pas de patience <rire> pour ce genre de jeu-là, mais je, je te félicite quand même de l'avoir accompli, ce challenge euh, insurmontable ben, pour moi, euh, petit mortel que je suis, euh, qui ne joue pas à Demon's Soul, euh, puis à Dark Souls.
1: <rire> ah, écoute, fait, fallait, je, je peux pas, pas parler de ce jeu-là, là, là euh, au moins une fois la Radio Poétro. C'est vraiment un jeu qui m'a marqué, là, honnêtement.
0: Ben, excellent. Ben, merci. Ouais. Euh, ouais. Je ne sais pas si tu avais d'autres sujets que avais, tu ne tu m'avais pas, pas dit en début d'émission. Mais...
1: Non, j'ai fait le tour. Euh, j'ai bon. fait le tour. À part, euh, on, on, si on est sur notre fin, euh, j'imagine qu'on a des, des petits messages à faire pour dans deux semaines. Euh, ben, pour... certains, ouais. certains prochains épisodes de ouais. hein, tout
0: le monde. C'est le 11 juin prochain. Euh, 11 juin prochain qui est l'épisode qui va être l'épisode 5 de radio et euh, on a l'immense honneur de vous annoncer qu'on va recevoir... Bientôt la centième, bientôt <rire> la centième tout le monde. Ben oui, on était à ben, ben, Ma
1: fille m'a, ma fille demandé ça aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire à votre centième? Ben je dis, c'est parce que c'est dans un petit bout là, la, la... <rire> à, centième. Là, à coup de deux
0: semaines, ça va prendre deux ans. Que... <rire> c'est
1: ça, c'est ça. Que je t'ai coupé.
0: Ouais, non, mais c'est ça. Mais on, pour notre cinquième, on va recevoir nul autre que... Un gars qui vient de Montréal-Est et qui a une grosse carrière à la télé. Euh, nous, je vous annonce que Bob le Chef va être avec nous à Radio Pointeau le 11 oh. juin prochain. C'est magnifique. Bob le Chef qui est a, a, a d'ailleurs déjà eu une chaîne Twitch qu'on a pris au dernier épisode avec El Frank. Ouais. Ouais. Donc euh, il connaît euh, les rudiments de Twitch. Alors, euh, on, on est bien content de recevoir Bob le Chef au prochain épisode. Et pour ma part, moi, il me reste une seule société secrète à vous parler. Il s'agit de l'ordre équestre et militaire du Saint-Sépulcre que je vais aborder oh. lors du prochain épisode. Euh, ce sera mon, ma dernière société secrète euh, de la région, et après ça, on va embarquer dans une histoire de true crime passionnante.
1: Oh, j'ai hâte, j'ai
0: hâte, j'ai Ben oui, fait que si, ben euh, oui. c'est ça. Toi, je ne sais pas si tu as déjà pensé à tes prochains sujets, mon ninja. Euh,
1: pas, pas, non, toujours, toujours un peu euh, euh, en recherche d'eux, évidemment. Euh, ça euh, va venir, non.
0: Mais ce n'est pas les sujets qui manquent à Pointo, honnêtement. Ah ouais,
1: euh... Oui, je sais, je sais, mais c'est de trouver le bon. Tu sais, puis, euh, oui, oui, il de va, va, va
0: C'est ça, bon, mais c'est. Oui, oui, oui. Fait que c'est euh, super. Malheureusement, euh, ben, ben,
1: je ne peux pas les présenter ce soir, si c'était ça le, le but de ta question. Non, c'est ça, je. Euh, je ne je... sais pas encore.
0: Fait que je vous rappelle. Euh, euh, oui, ouais, oui, c'est bon, mais merci. Euh, fait que je vous rappelle que pour la musique de l'intro, euh... C'est euh, une gracieuseté de Holly Pitt et Luc Villandré qui nous permettent d'utiliser euh, ben leur chanson pour... leur tune pour notre intro. Et puis, euh, ben, je vous rappelle que si vous voulez un chandail de Radio Pointeau, c'est juste ici sur euh, la boutique. Etsy ici de 400 que vous pouvez vous le procurer. Nous sommes rejoignables sur... Euh, les, euh, sur les plateformes de YouTube et de Facebook euh, que vous pouvez rejoindre via les liens ici qui sont euh, ben, à Commercial Radio Pointeau sur euh, Facebook. Et si vous cherchez Radio Pointeau sur YouTube, c'est là que vous allez nous trouver également. Euh, donc, voilà pour les petites annonces. Et euh, je vais lancer les crédits. Je ne sais, sais pas si tu Je vais voir si ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Des crédits.
1: Ouais!
2: Oui. Ouais!
0: Hey, on Monsieur? a des crédits. Ben oui, ça, ça déroule, ça déroule. Fait que je vous remercie d'encourager Radio ah, cool. Pointeau, tout le monde. Merci d'avoir ouais. été là ce soir pour notre épisode numéro 4 de Radio Pointeau. Merci, merci de nous encourager. Merci beaucoup. Merci de, ouais. pour les follow. Euh, ouais. Yali Chandap des qui se sont joints à la grande famille de 400 cases et la plus petite famille de Radio Pointo, parce qu'on est aux deux semaines à Radio Pointo. Mais, uh -huh. mais merci, c'est « Un va pas sans l'autre »,« Un va pas sans l'autre », c'est aussi simple que ça. Et hey, puis, allez
1: jouir de votre, de votre déconfinement aussi, là, on est vendredi, il y a 9h15. C'est ça, fait que… Euh, vous, vous, vous avez le droit d'aller dans les cours de vos amis Hein? Je sais pas si tu pognes le message. Avec... Ben oui, ben oui.
0: <rire> ben oui. Eh hey, ben viens donc dans ma cour, euh, Stark. -tout. Ah Quoi?
1: Hein? Ah, quoi?
0: Ben oui, viens, ah, dans, oui. viens faire un tour dans ma
1: ah, cour. On s'en ah, va, oui. va dans
0: ma cour, mais avant ça, on va faire un raid. Je sais pas s'il y a quelqu'un dans le chat qui a une idée de... De, de raid caporal
1: caporal Martin Martin pas 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 bien content D'accord ben ben content oui. que tu sois là ben
0: oui t'es resté jusqu'à la fin c'est super ah oui. hey, moi j'ai le goût d'aller faire un petit soit j'ai deux, deux options soit qu'on va oui. raider les geeks contre attaque ou je vous fais découvrir false no false Snow, Fall Snow. Je, vais, je vais y aller avec false no honnêtement parce okay. que c'est un gars qui est pas très connu il euh, n'y okay. a pas beaucoup de viewers cool. mais c'est vraiment Écœurant, ce qu'il fait, c'est qu'il euh, mixe des, euh, de la musique avec des vidéoclips. Il fait comme des mélanges de vidéoclips live euh, sur oui, Twitch.
1: oui, 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 c'est oui, spécial.
0: Fait que euh, je vous encourage à aller voir ça et lui faire un petit follow aussi. Oui, euh... c'est souvent
1: bien psychédélique. C'est souvent très psychédélique. Hier, hier il y a mis un, un rappeur français qui est un de ses amis. Je pense que c'est un français, le ouais, gars ouais, d'origine. Ouais. Ou... Puis euh, son, son, son ami, euh, rappeur fran français, ça faisait penser au groupe euh, Cloudhead. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, là. Un groupe de rap vraiment, vraiment le Très psychédélique californien Qui n'existe plus aujourd'hui C'était deux, deux... En tout cas, bref C'est un super... Un site vraiment hot Fait qu'on on y va en raid, Alex
0: Ben go, hey. fait que restez là pour le yes. raid Ça vous donne des points de chaîne, les cases ouais. Vous pouvez utiliser les cases pour faire toutes sortes de choses Je vous invite à aller voir ce que vous pouvez faire Parce qu'il n'y a pas personne qui les a utilisés ce soir Alors on y va en raid, tout le monde Merci, merci d'avoir été là à Radio Point Merci, go. merci Ninja Coiffer on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Radio le 11 juin prochain. Sinon, moi, je suis en live dimanche soir à 20h sur la chaîne de 415. manquez pas ça, tout le monde. Merci d'être là. Bye.
1: Salut, salut. <rire>